0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich spreche heute mit meinen beiden Gästen Alexandra Reiter, sie ist Leiterin eines Kindergartens und Landtagsabgeordneten Wolfgang Meuzi über das neue Elementarpädagogikgesetz. Alexandra und Wolfgang diskutieren darüber, welche Auswirkungen dieses Gesetz auf Pädagogen und Pädagoginnen, auf Gemeinden und auch auf Familien hat. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Wolfgang bei mir im Studio und Hallo. Alexandra mit uns per Telefon verbunden. Hallo Alexandra. Hallo. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Bevor wir starten, Elementarpädagogik zur Definition, damit alle verstehen, wovon wir reden. Ähm, was verstehen wir unter Elementarpädagogik? Was fällt da alles drunter, Wolfgang?
1: Nee, und der Elementarpädagogik ist in Wirklichkeit die erste Bildungseinrichtung für Kinder gemeint. Ähm, damit gibt es in der Steiermark im Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz eben die Kinderkrippen und den Kindergarten eine wesentliche Entwicklungsmöglichkeiten für kleine Kinder, ähm, damit sie im ersten, in den ersten Jahren eine wichtige Bildungsmöglichkeit haben.
0: Okay. Und äh, was mir auch öfter auffällt, es ist wichtig, dass wir von elementarer Bildung und nicht nur von Betreuung sprechen. Ähm, warum ist das so wichtig? Alexandra? Äh,
2: Betreuung beinhaltet lediglich eine Aufbewahrung oder Beaufsichtigung. Ähm, es ist wichtig, hier von Bildung zu sprechen, da hier so wichtige Grundsteine für den gesamten weiteren Bildungsverlauf gelegt werden. Äh, dies passiert durch gezielte Bildungsarbeit, was ganz, ganz wichtig ist in diesem Alter ist einfach, dass man festhaltet, das Spiel ist die wichtigste Lernform. Noch was möchte ich dazu sagen und nur wenn in diesem Alter schon von Bildung gesprochen wird, dann kann es auch Chancengleichheit für Kinder geben und das ist eigentlich ein Grundsatz unserer Bewegung.
1: Alles gesagt. <lacht>
0: Ja, äh, warum sitze ich mit euch beiden hier? Das hat einen bestimmten Grund. Ihr beschäftigt euch gemeinsam schon länger mit dem Thema. Ähm, Soviel ich weiß, bist du, Alexandra, auf den Wolfgang zugegangen vor circa eineinhalb Jahren ähm, mit einigen Anliegen. Und daraus hat sich dann ein längeres Projekt ergeben. Ähm, Alexandra, magst du mal erklären, wie das Ganze vor sich gegangen ist?
2: Ja, das war einfach so, dass einfach die Arbeitsbedingungen in der Elementarpädagogik immer schwieriger wurde und auch ich, obwohl ich schon Jahre, jahrzehntelang darin tätig bin, sehr unzufrieden wurde. Der ausschlaggebende Punkt war für mich wirklich ein no dass Kinderbetreuerinnen, die haben eine sechsmonatige Ausbildung mit fünf Jahren Berufserfahrung und drei Wochen Kurs, eine Gruppe übernehmen durften. Das wurde damals beschlossen und es war für mich als Leiterin einfach eine untragbare äh, Situation. Und ich habe mich dann einfach an die SPÖ Steiermark gewandt, weil ich auf der Homepage schon nirg nirgends eine Antwort auf meine Fragen gefunden habe. Und wir haben uns dann zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam das Positionspapier der SPÖ verfasst. Wir haben eine gemeinsame Podiumsdiskussion zu diesem Thema gemacht und Seitdem verbindet uns eigentlich äh, gutes Miteinander.
0: Wer war da alles beteiligt? Wer hat da alles mitgearbeitet?
1: Nee, das, was die Alexandra sagt, stimmt ähm, leider, dass man damals auf der homepage SPÖ eigentlich nichts gefunden hat. Die SPÖ Steiermark hat zu vielen Dingen eine Position zur Arbeitsmarktpolitik, zur Frauenpolitik, zur Wohnpolitik. Aber zu so einem, so einem wesentlichen Beitrag und zu so einem wesentlichen Themenfeld, wo wir als Land und die Gemeinden zuständig sind, nämlich die Elementarpädagogik, hat die SPÖ Steiermark kein Positionspapier gehabt. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Und unsere Bildungssprecherin, die Michaela Kubesa und andere engagierte Landtagsabgeordneten, Kolleginnen und Kollegen wie die Conny Schweiner, haben dann gemeinsam gesagt, wir möchten, Arbeitsgruppen gründen. Und wir haben damals eben mit der Gewerkschaft, mit betroffenen Elementarpädagoginnen, wie mit Alex ähm, und auch Politikerinnen und dem Gemeindevertreterinnenverband ähm, eben diese dieses bildungspolitische Grundsatzprogramm eigentlich der SPÖ Steiermark im elementarpädagogischen Bereich arbeitet und ich halte es für extrem wichtig, dass wir Sozialdemokratie auch selbst sagen, okay, was ist uns in dem Thema einfach wichtig, weil ansonsten war da viel zu oft in der Vergangenheit dieser garische Knoten, dass die Gemeinden gesagt haben, wie können wir uns das leisten, wie können wir den Ausbau finanzieren, auf der anderen Seite die Elementarpädagoginnen und Pädagogen was gefordert haben und auf der anderen Seite die Politik gesagt hat, das können wir alles nicht finanzieren. Und so haben wir jetzt über einen ersten wichtigen Punkt, einfach gelandet, wie, was wir eigentlich verbessern möchten und mit dem sind wir dann auch in Verhandlungen mit der ÖVP gegangen.
0: Was ist in dem Positionspapier ungefähr drinnen gestanden, grob? Was sind so die wichtigsten Eckpunkte gewesen?
1: Ich glaube, viel von dem, was wir jetzt beschlossen haben. Zwar der erste Schritt jetzt, also eben, dass das, was, glaube ich, extrem wichtig war, ist, dass man einfach kleinere Gruppengrößen braucht, das wird die Alexandra noch ausführen, soweit ich weiß, wird das seit 20, 30 Jahren immer wieder diskutiert. Es hat, glaube ich, uns auch so recht, keiner glaubt, dass man wir jetzt wirklich das verkleinern, zwar schrittweise, aber doch verkleinern, eben die Sozialstaffeln in der Kinderkrippe, aber immer Dinge, die man noch nicht umgesetzt haben. Einer der Punkte der Sozialdemokratie ist, dass wir grundsätzlich sagen, so wie es vorher ausgeführt worden ist, dass die Kinder der Kindergarten und die Kinderkrippe, die erste Bildungseinrichtung ist und dass wir eigentlich finden, dass die Kompetenz dafür in den Bund kommen sollte, weil wir sagen, dass es auch nicht denkbar wäre, dass die Gemeinden Erfolgsschullehrerinnen und Erfolgsschullehrer bezahlen müssten. Und deshalb finden wir auch auf Sicht eigentlich, dass es da einheitliche Regelungen auf Bundesebene braucht, damit man wirklich das wirklich als erste und wichtigste Bildungseinrichtung etablieren. Da sind wir leider noch weit entfernt. Dasselbe, was wir gefordert haben, ist, dass wir Kindergartenmilliarde möchten für den Ausbau, für die Ausweitung der Öffnungszeiten. Da gibt es zwar diese Milliarde, aber nicht jedes Jahr, was die Gemeinden und die Länder bräuchten, sondern in fünf Jahren.
0: Das heißt, das, das Positionspapier der SPÖ ist einmal ähm, sehr umfangreich und... Das, was jetzt beschlossen wurde, also das neue Elementarpädagogikgesetz, das enthält jetzt eben ganz konkret diese Sozialstaffel für Kinderkrippen und äh, die Reduzierung der Gruppengröße von 25 auf 20 Kinder. Alexandra, kannst du das genauer erklären? Worum geht es da jetzt? Bei, also ganz konkret bei der Sozialstaffel und bei den Gruppengrößen und vor allem, wie ist es von deinen Kolleginnen und Kollegen, äh, von den Pädagoginnen und Pädagogen aufgenommen worden?
2: Uh, zuerst möchte ich mal vorausschicken, dass die Pädagoginnen und Pädagogen das immer noch nicht glauben können, dass das kommt. Weil sie einfach also über Jahrzehnte hinweg getröstet worden sind. Wolfgang, du wirst das mhm. sicher bestätigen. Das ja. ist einmal Punkt 1. Äh, was diese Senkung der Kinderzahlen ist pro Gruppe. Da muss man jetzt aber schon noch ehrlich sein. Ich weiß, es ist immer Verhandlungskompromiss, was herauskommt. Es gibt ja immer noch die geringfügige Überschreitungsmöglichkeit mhm. ohne zusätzliches Personal. Das ist einfach hab mehr Mutstropfen, wo mir Kolleginnen gesagt haben, na du wird sie trotzdem nichts ändern. Und dann habe ich gesagt, wartet einmal, ihr müsst das ja auf die gesamte Laufzeit denken, fertig denken und man muss ja in die Situation des Erhalters setzen, dass das sicher nicht von heute auf morgen geht. Aber ich finde, es ist einfach der richtige und wirklich, da habe ich mich beim Wolfgang bedankt, ein Meilenstein, dass sie das jetzt so umgesetzt haben. Was für mich noch ganz positiv ist, ist einfach, dass endlich die Berufsbezeichnung der Kindergärtnerin weggekommen ist, weil das wäre man gleichzusetzen mit dieser Tante. Das herrscht leider immer noch, dass es wirklich zu dieser Berufsbezeichnung der Elementarpädagogin oder des Elementarpädagogen gekommen ist. Das ist einmal ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, wo ich mich wirklich bedanken möchte, weil wie ich da mitgearbeitet habe, habe ich gesehen, welcher Gegenwind einen du wirklich entgegenbläst, wenn man mit vielen diesbezüglich spricht. Was ich jetzt zum Sozialstaffelrechner sagen möchte, der Sozialstaffelrechner ist sicher ein ganz gutes Instrument, was wir nur ein bisschen übersehen haben. Wolfgang, das ist jetzt ganz spontan an dich auch. Mhm. Ist das zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Mama äh, lebt in einer Partnerschaft und die trennen sich, ich weiß nicht, im Juni, dann kriegt diese Mama für das ja so keinen Sozialstaffelrechner. Vielleicht, dass man da noch schauen kann. Mhm. Und was ja, für mich bei der Sozialstaffelrechner? der nächste große Punkt ist, sind einfach die Träger, die Erhalter. Meines Empfindens auch müsste wir den noch viel mehr entlasten. Es kann nicht sein, dass die Erhalter auf Kosten sitzen bleiben. Eine Gemeinde wird relativ viel dazu zahlen, dass den Kindern und dem Personal dort irgendwie gut geht. Aber wenn ich dann auf die privaten Träger denke, dann ist es wieder fürs Kind abhängig. Habe ich jetzt das Glück von einer Gemeinde, dass ich in einen Gemeindekindergarten oder Krippe gehe, oder gehe ich in einen privaten, der nicht gestützt wird von einer Gemeinde. Und an und für sich sind wir ja für diese Chancengleichheit. Und Wolfgang, wie du schon gesagt hast, dass das ein bisschen zum Bund mehr gehört, die Elementarpädagogik. Da gebe ich da vollkommen recht, aber vor allem in der Finanzierung mhm. müsste man sich was einfallen lassen, dass die Träger nicht so viel dazu dazuzahlen müssen, wenn überhaupt was dazu dazuzahlen. Und wo ich mir auch noch bedanken möchte, was du gerade vorhin gesagt hast, ist das, wenn jetzt die Elementarpädagogik eine Verankerung wirklich im Bildungsministerium finden würde, das wäre einfach dieser Meilenstein, weil dann wird auch die Gesellschaft die Elementarpädagogik als Bildungsinstitution ansehen. Mhm. Unser wesentlicher Teil, der noch immer mitschwingt und was noch immer dazu führt, dass ganz viele diesen Beruf nicht mehr auf sich nehmen.
1: Und das mit der Reduzierung der Gruppengrößen, das habe ich jetzt mit allen Elementarpädagoginnen, mit denen ich gerade habe, die haben auch alle gesagt, sie glauben das noch nicht. Nur man muss sagen, das Gesetz gilt jetzt dann ab 1.9. Also schon im nächsten Kindergartenjahr wird die erste Verkleinerung von 25 auf 24 kommen. Außer die Gemeinden machen eben diese Opt-out-Regelung, dass sie zusätzliches Personal anschauen. Aber dann wird es natürlich deutlich besser dann hat man bei 25 Kindern jetzt drei Betreuerinnen und Elementarpädagoginnen und nicht nur zwei, was ja dann auch eine Besserstellung ist. Ähm, ich denke aber, dass das wirklich ein guter Kompromiss ist, dass man jetzt Jahr für Jahr um ein Kind auf bis zu 20 heruntergeht, weil ich einfach die Erhalte in den nächsten Jahren ein paar hundert neue Gruppen bauen müssen, damit mir die fünf Kinder, die dann insgesamt wegfallen, ein paar Gruppen natürlich irgendwie auffangen, damit eben die Betreuungsquote insgesamt ähm, nicht, nicht ähm, schlechter wird. Und bei der Sozialstaffel, das schauen wir gerne an, dieses Beispiel, das du gesagt hast. Ähm, da halte es einfach für extrem wichtig. Es gibt ja viele sozialdemokratische Städte, die das insgesamt schon gemacht haben. Aber heute ist es einfach aus frauenpolitischer Sicht so wichtig. Weil, wie ist die Realität oft? Die Realität ist, dass Frauen oftmals Teilzeit arbeiten. Ähm, dann oftmals, wenn sie Teilzeit arbeiten, vor allem im Land ein zusätzliches Auto, ein zweites brauchen. Ähm, das natürlich zwar 300, 400 Euro im Monat kostet. Und wenn sie dann für die Kinder Bildung und Betreuung nur immer 300 Euro für die Kinderkrippe zahlen, dann rechnen sie sie unter dem Strich aus, okay, es zahlt sich nicht aus, arbeiten zu gehen, weil das Auto kostet was, die Kinderkrippe kostet was. Und dann ist natürlich oftmals das Problem, dass dann Frauen daheim bleiben. Das ist ein Problem in Zeiten des Fachkräftemangels, aber natürlich auch für die Frauen per se ein Riesenproblem, weil sie den irgendwann nur in Pension gehen und keinen eigenen Pensionsanspruch haben. Deshalb ist das auch glaube ich, aus frauenpolitischer Sicht extrem wichtig. Und auch ein Thema, das ich noch nicht angesprochen habe, wo wir auch verhandeln und hoffentlich es zu einer Einigung kommt, was du auch angesprochen hast, ich glaube, die Wertschätzung basiert darüber über natürlich das Gehalt, und eines ein der ganz großen Ziele der steirischen Landespolitik ist, auch, dass wir mit 1. 2024 hoffentlich ein neues Gehaltsschema für Elementarpädagoginnen und Pädagogen äh, zustande bringen, wo wir auch zu einer Vereinheitlichung es schaffen. Weil es kann eigentlich nicht sein, dass private Träger anders zahlen wie Gemeinde. Ähm, Pädagoginnen und Pädagogen ähm, und deshalb muss uns zu sein, dass wir da Angleichung der Gehaltsschema schaffen, weil egal ob ein Kind ein in einem Kinderfreunde, in einem Volkshilfe-Kindergarten, in einem Pfarrkindergarten oder in einem Gemeindekindergarten ähm, gebildet und betreut wird, ähm, ich glaube die Elementarpädagogen haben überall dieselbe Wertschätzung verdient und deshalb müssen wir einfach da eine Nivellierung nach oben schaffen, ähm, damit wir da ein Gleiches am Gehaltsschema haben. Und bei den Gemeinden, bei den Haltern stützen wir es jetzt so weit auch, dass man neben dem, dass man 140 Millionen Euro zahlen, damit der Ausbau finanziert wird, werden wir jetzt auch einen Teil Personalkostenzuschuss geben, und zusätzlichen damit dem Tod die zusätzlichen Kosten ein bisschen abgefedert werden. Das ist natürlich auch für das Land ein großer Kraftakt, also dass sie sich an der teuersten Gesetze jetzt beschlossen haben, dass wir insgesamt 270 Millionen Euro zusätzlich ausgeben. Aber heute ist es für extrem wichtig, wie du eben gesagt hast, dass wir einfach die Gemeinden tatkräftig unter die Hand greifen, damit die nicht allein bleiben, weil es hilft uns nichts, wenn wir vielleicht was beschließen und dann am Ende des Tages es weniger Kindergärtenplätze oder Kinderkrippenplätze gibt. Wir wissen, wir brauchen in der Steiermark zusätzliche Plätze, aber weitere Öffnungszeiten, damit einfach die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser klappt.
0: Jetzt hat es ja, ich glaube, es war während der Corona-Zeit auch von Seiten ein paar Gemeinden und auch von konservativer Seite diese Idee gegeben, dass man doch ähm, Frauen oder Familien dafür bezahlt, dass äh, jemand zu Hause bleibt bei den Kindern und man nicht diesen Betreuungsplatz seitens der Gemeinde bezahlen muss. Man nennt das auch Bärndorfer Modell oder Herdprämie. Was sagt ihr
2: dazu? Also für mich, also ich bin eine Mama von zwei Kindern, habe sehr viele Kolleginnen. Ich sehe das so, dass bis zum dritten Lebensjahr wirklich eine Möglichkeit gegeben werden müsste, ob Mama oder Papa zu Hause bleiben können bei Kind. Ein Wirkliche das heißt, dass es wirklich eine gute finanzielle Unterstützung gibt, weil wir sind wirklich eines der reichsten Länder. Nicht? Aber das muss eine Freiwilligkeit sein. Wenn jetzt eine Mama sagt, nein, ich will, und der Papa, nein, wir wollen berufstätig sein, dann gehört wirklich ein ganz gutes Angebot für die Bildung des Kindes in dieser Zeit, wo die Eltern berufstätig sind. Oder wirklich ganz gute Angebote scharf wo ich wirklich mein Kind äh, wirklich von ganzem Herzen hingeben kann. Und da geht es auch wieder um die Kinderzahlen in den Kindergrippen.
1: Nee, ich kann das, du Streichen. Also, ich glaube, die Realität ist ja so, dass jemand, der seine Kinder da haben, betreuen will in den ersten Lebensjahren, ähm, dann braucht der oder die natürlich Unterstützung. Die Realität schaut aber zurzeit in Wirklichkeit ganz anders aus, wenn es mhm. immer politisch diskutiert wird, so mit wir wollen Leute irgendwie zwangsverstaatlich und die Kinder kennen alle in ähm, Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen. Die Realität ist ja leider so, dass es ja die Wahlfreiheit in der andere Richtung oft nicht gibt, dass viel zu oft Frauen und Männer nicht arbeiten gehen können oder nur Teilzeit arbeiten gehen kann, weil der Kindergarten neun Wochen in Schulferien offen hat, zu hat, weil ähm, der Kindergarten um 12 oder 1 Uhr zusperrt oder weil es schlichtweg zu wenig ähm, Kinderkrippenplätze gibt. Ähm, und ich glaube, da müssen wir als Politik wirklich schauen, dass es eine wirkliche Wahlfreiheit gibt, in denen es wirklich genügend ganzjährige und ganzjährige Kinderbetreuungsplätze gibt, damit einfach diese wirkliche Wahlfreiheit sichergestellt wird. Das siehe ich zurzeit leider vor allem oft am Land noch nicht und ich glaube, das muss einfach unser Ziel sein, dass man da den Ausbau vorantreiben. Ich glaube, das sollten wir uns auch nicht ähm, wahnsinnig machen lassen. Manche vielleicht von konservativer Seite würden sagen, wir wollen den Eltern ihr Kind wegnehmen. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen, und nichts ist so wichtig wie eine funktionierende Familie, aber ich glaube, gute und frühkindliche Bildung über Kindergrippen und Kindergärten kann einfach dazu führen, dass sie noch mehr Eindrücke haben und noch mehr dazu lernen. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir das eine gegen das andere nicht ausspielen.
0: Mhm. Ähm, warum hat das so große Auswirkungen auf die späteren Bildungschancen oder auch auf die
2: soziale Mobilität? Also man muss wirklich sagen, die frühkindliche Bildung ist einfach ein Meilenstein in der ganzen Bildungsbiografie eines Menschen. So wie das Kind einfach diese Bildung erlebt, mit Freude erlebt. Herausforderungen mit Freude erlebt, so wird es später im Leben einfach bei Herausforderungen dazugehen. Das speichert sich im Gehirn ab äh, und man muss sagen, so, gerade in diesem diesen Zeitraum bis die sechs Jahren ist einfach das Kind einfach wie, wie ein, 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 ein Staubsauger, der einfach alles aufsaugt. Es wird ein Grundstein für die Sprache gelegt, für die sozial-emotionale Beziehung. Das heißt später mal, ob in einem Team teamfähig bin, ob in einem Betrieb mal einfach äh, mich mit anderen Leuten auseinandersetzen kann. Und wenn man jetzt die Familienstrukturen teilweise anschaut, sind das teilweise Einzelkinder, die brauchen das ganz dringend, dass sie mit drei Jahren eine äh, elementare äh, Bildungseinrichtung besuchen. Aber nicht nur das, auch die Selbstständigkeit ist ein ganz ein wesentlicher Teil, der gerade in den äh, elementaren Bildungseinrichtungen gelegt wird. Und eine Gemeinschaft erleben, sich als Teil der Gemeinschaft fühlen auch im Hinblick auf Demokratiebildung. Denn wenn ich in meiner Gemeinschaft, in meiner Kindergartengruppe erlebe, wir entscheiden uns gemeinsam für was und wir stehen dazu, das ist eigentlich das, was wir teilweise in der Politik auch dringend brauchen würden.
0: Ich komme nochmal zurück auf die Pädagogen und Pädagoginnen, also nochmal eine Frage an dich Alexandra, während dieses neue Elementarpädagogikgesetz im Landtag beschlossen wurde, haben ja einige Pädagoginnen und Pädagogen auch gestreikt und zwar ging es da um den Paragraph 24. Was ist die Befürchtung?
2: Also der Paragraf 24 ist eigentlich das, was unser Positionspapier mit Füßen tritt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt hat es die Vertretungsregelung gegeben, dass bis zu drei Wochen eine gruppenführende Elementarpädagogin äh, von zwei Betreuerinnen vertreten werden durfte. Das war schon schwierig, um wirklich Kinder Bildung zukommen lassen zu können. Jetzt ist es so dass diese Vertretungsregelung auf sechs Wochen ausgeweitet worden ist. Und jetzt müssen diese Personen, die diese sechs Wochen, diese Gruppe führen, geeignete Personen sein. Die brauchen weder Ausbildung noch sonst irgendetwas. Und da ist wirklich kein Bildungsauftrag möglich. Es geht um eine Beaufsichtigung und damit gar nichts passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein großes Minus dieses ganzen Gesetzes, was an und für sich die anderen Punkte ganz toll sind, aber das ist ein No-Go. Ich verstehe die Kolleginnen, die so reagieren.
1: Mhm. Ich kann das, was die Alexander gesagt hat, eben im Großen und Ganzen ähm unterstreichen. Es war der Kompromiss. Man muss ehrlich sagen, dass da niemand von Kinderbildung mehr redet. Es geht wirklich in Ausnahmesituationen. Ich habe mich selbst bei manchen Gemeinden auch schlau gemacht, dass das wirklich nur ganz, ganz selten vorkommt, dass wirklich so lange ausfällt und dass halt niemand die Gruppe übernehmen kann. Und dann stehen, halt finde ich, zwei verschiedene Standpunkte, heute halt irgendwie bei der Politik vor der Haustür. Das eine ist natürlich, dass Eltern sagen, sie möchten auch in einer Zeit wo keine geeignete Gruppenführerin vorhanden ist. Natürlich, dass sie wollen, dass sie eine Betreuung für die Kinder haben, weil die natürlich auch nicht so viel Pflegeurlaub und Co. haben. Und auf der anderen Seite natürlich die Elementarbildung, die meiner Meinung völlig zu Recht sagen, dass man dann nicht mehr von Kinderbildung reden kann. Also aus meiner Sicht ist das wirklich die beste Regelung im schlechtesten Fall, dass man zumindest eine Betreuung dann sicherstellen können. Wir werden auch und so hat die Realität, schaut glaube ich so aus, es wird dann niemand irgendwer auf der Straße geholt und wird dann in den Kindergarten ähm, gestellt, ähm, sondern es werden dann vielleicht Eltern oder wer immer ähm, für einen kurzen Zeitraum einspringen. Aber natürlich die Hoffnung ist, dass diese Regelung so selten wie nur irgendwie möglich greift. Also ich weiß es auch von meiner eigenen Gemeinde und ich weiß es auch von vielen anderen Gemeinden im Murtal, die extra Springerinnen und Springer angestellt haben damit einfach so eine Situation nie in die Realität kommen wird, damit einfach dort andere Elementarpädagoginnen sozusagen in der Hinterhand sind, damit man dann, wenn es einen längeren Krankenstand gibt, dort reinspringen kann. Also sicher keine tolle Regelung, da stimme ich stimme da überein. Aber ich denke mal, bevor die Gruppe geschlossen wird, ist man immer als Politiker lieber, dass es zumindest eine Betreuung für die Kinder gibt und die Eltern dann arbeiten gehen kann, als wir es gibt. Ähm, eine Gruppenschließung. Deshalb haben wir mit viel Bauchwert diese Regelung ähm, mitgetragen, aber ich verstehe jede Elementarpädagogin und jeden Elementarpädagogen, der da nicht in Jubelstimme ausbricht.
0: Alexandra, welche weiteren Verbesserungen wünschst
2: du dir jetzt für die elementare Bildung? Also ich habe es ist damals in meiner Mail schon festgehalten, ich wünsche mir eines, ich wünsche mir ein Miteinander und kein Gegeneinander. Es ist so oft, die Wirtschaft sagt, wir brauchen das und das. Die Betreiber stehen irgendwo in der Mitte, die Eltern mit ihren Kindern je nach Bedürfnis irgendwo Wand. Hm. Ich wünsche mir einen Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft, Betreiber, Eltern und elementaren Bildungseinrichtungen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Kinder sind unsere Zukunft und jetzt für die Wirtschaft, und da sind die Arbeitskräfte von morgen. Und so wie wir mit denen umgehen, so werden wir es uns richten. Für mich würde es, ich habe es ja schon an, angesprochen, für mich würde es einen weiteren Meilenstein äh, geben, wenn es wirklich der, gelingen würde, dass die Elementarpädagogik im äh, Bildungsministerium irgendwie verankert werden. Das heißt jetzt nicht, äh, dass man Österreich komplett weit alles komplett gleich macht. Das wird es auch nicht gehen. Es gibt Städte, es gibt Landgemeinden und überall wird was anderes gebraucht. Und ich muss wirklich sagen, da geht es um kleine Kinder, da kann ich nicht irgendwo mit einem Kamm darüber scheren. Aber wenn das verankert werden würde, würde ein Meilenstein gelingen und vor allem auch, dass die Finanzierung in einem Rahmen ist, wo eine Gemeinde oder ein Erhalter Treiber einfach nicht mehr so viel dazu zahlen muss, denn eins ist ganz sicher, wenn die Erhalter genug Geld haben, dann werden sie Springer etc. anstehen und wollen auch so das Geld bekommen, ohne dass es einen Förderaufwand gibt, wo man ansuchen muss und das und das. Weil nur dann können wir auch die Chancengleichheit haben und wirklich die basenden Rahmenbedingungen im Sinne der frühkindlichen Bildung erreichen. Was mir auch noch ganz ein großes Anliegen ist, ist einfach diese Entbürokratisierung in unserem Beruf. Der findet nicht statt. Es sind nach wie vor so viele Dinge zu verschriftlichen, und uns fehlt einfach die Zeit für die Kinder. Und jede Pädagogin, jeder Pädagoge, jede Kinderbetreuer oder Betreuerin, die in dem Beruf arbeitet, ist dort hingegangen, weil sie gerne sich mit Kindern auseinandersetzt, Kinder in ihrer Entwicklung begleitet. Aber wenn ich dann so viel zum Schreiben habe, ist Berichtwesen und es wird nicht weniger. Und es gibt bei uns, und ich bei meinem Kindergarten sprechen darf, ganz kurz, ich werde von Steiermark äh, kontrolliert, das ist aber das, die Pflicht dieser Damen. Das ist nichts gegen die Fachaufsicht an sich. Da geht es darum, dass man sich anschaut, welchen Aufsichtskatalog die zum Erfüllen haben. Dann wie kontrolliert, werden wir Essen ausgehen für die Hygieneaufsicht. Und jetzt hat sich auch noch der Bund angekündigt, dass er die 15a-Vereinbarung kontrolliert. Dass Kontrollen sein müssen, damit wirklich pädagogisch gearbeitet wird. Das ist in Ordnung, nur es muss immer in einer unterstützenden Art und Weise sein. Und da erlebe ich schon, wenn junge Kolleginnen hören, boah, das ist auch noch, boah, das ist auch noch, die kriegen es einfach mit der Angst zu ja. tun. Also ich arbeite jetzt über 30 Jahre in dem Bereich, im mache mir da so viel draus, weil ich mit den Mitteln hineingewachsen bin. Aber junge Kolleginnen haben es da einfach wirklich schwer und das kann es einfach nicht sein. Und vor allem, was noch meine Visionen sind, ist einfach das, dass dieses Positionspapier immer mehr umgesetzt wird. Einfach diese Gruppenreduktion, wo wir auch dann drin haben, pro 20 Kinder drei Personen. Und einfach, dass die, die Politik und die Gesellschaft wirklich den elementaren Bildungsbereich als Bildungsbereich ansieht.
1: Ich glaube, das, und das haben wir im Land auch ganz viele gesagt, ich glaube, was uns auch im Bewusstsein muss, ist, dass nach der Reform vor der Reform ist. Wir alle wissen, das war jetzt ein extrem wichtiger Schritt zur Verbesserung, aber wir wissen, dass wir da auch nicht am Ende sind, der Fahnenstange. Das Nächste, was hoffentlich bald kommen wird, ist, wie ich schon vorher angesprochen habe, das neue Gehaltsschema, aber ich glaube, dass das auch insgesamt in dieser Kinder- Bildungsmilliarde Jahr für Jahr vom Hund braucht. Ich glaube, die Gemeinden dürfen nicht allein gelassen werden mit dem Ausbau. Meine Vision ist, dass einfach die schönsten Plätze in jedem Stadt und jeder Gemeinde einfach die Kinder haben. Dass dort keine alten Kindergärten stehen, sondern wirklich das neueste, modernste Gebäude einfach immer die Kindergärten sind. Ich glaube, das haben Kinder einfach verdient, egal ob sie am Land wohnen oder in der Stadt, dass einfach die Kindergärten äh, einer der schönsten Orte sind. Und langfristig ist meine Vision, und es geht auch nur mit einer Kindergartenmilliarde, dass wir es einfach schaffen, dass wir den Kindergarten und die Kindergrippe insgesamt beitragsfrei machen. Mhm. Ich glaube, dass das einfach extrem wichtig ist, dass wir Eltern den Zugang ermöglichen, dass die Kinderbildung nichts kostet. Ich halte das für einen extrem essentiellen sozialdemokratischen Zugang, für den wir langfristig kämpfen werden. Da wird einfach, einfach jedes Kind, egal woher das kommt, egal welchen ökonomischen Background die Eltern haben, damit man einfach da mit gleichen Chancen ins Leben startet. Ich glaube, dafür werden wir gemeinsam kämpfen, das ist jetzt schon einmal ein Riesenschritt gelungen mit der Sozialstaffel in der Kinderkrippe. Aber ich glaube, das wird uns in den kommenden Jahren ähm, nicht Fahrt werden. Und das, was die Alex angesprochen hat, auch mit diesen Dingen ähm, der Bürokratie, ähm, da wissen wir, dass das leider sehr, sehr viel ist. Ähm, da arbeitest wir als Landsteiermark an einer eigenen Datenbank, damit man einfach dort den Elementarpädagogenen unter die Hände greifen können. Und auch für Eltern arbeiten wir gerade, dass man dann auf Knopfdruck sehen kann, gibt es überhaupt in der Region freie Kinderbildungs- und betreuungs Plätze, weil zurzeit muss man sich noch jedem Kindergarten durchrufen und so weiter und es soll dann Ende des Jahres hoffentlich alles automatisch gehen, damit man einfach auf Knopfdruck sieht, okay, wo gibt es freie ähm, Plätze, ähm, damit man einfach Eltern auch das Thema ein bisschen leichter machen, wenn sie ähm, auf Platzsuche sind, weil bis jetzt war das oftmals ein bisschen ein Labyrinth, hat man durchtelefonieren müssen, wir als Politiker haben auch nicht gewusst, wer steht wo auf welcher ähm, Wartelisten. Das kann oftmals sein, dass ein Kind fünf Wartelisten gestanden ist und wir jetzt eigentlich auch lang Überblick gehabt haben, wie viel Platzbedarf gibt es eigentlich insgesamt noch und das werden wir jetzt alles angehen, ähm, damit einfach diese Dinge ähm, in Zukunft leichter sein, weil ich glaube, das, was ähm, die Alexandra angesprochen hat, das müssen wir einfach erschaffen, dass die Elementarpädagoginnen und die Betreuerinnen einfach mit den Kindern Zeit verbringen und nicht mit Formularen.
0: Also ein Meilenstein ist geschafft und die Arbeit geht weiter und es ist noch viel zu tun. Ja, dann sage ich danke an euch beide und danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, aber diesmal auch Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind diesmal auch auf YouTube mit diesem Podcast. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen rund um die elementare Bildung, dann könnt ihr uns gerne schreiben, entweder über unseren Instagram-Channel oder über Facebook SPÖ Steiermark. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Talking Red. Ciao.